0: Wenn Sie On-Label behandeln wollen, müssen Sie ja auch erst vorher mal eine Depression diagnostizieren. Sie können, wenn Sie sich nicht sicher sind, natürlich einen Therapieversuch machen, bevor Sie gar nichts machen. Aber man muss halt sich im Klaren sein, was man dem Patienten gibt. Man muss sie aufklären über Wirkung und Nebenwirkung. Insbesondere auch über die Wirklatenz. Dass man denen erklärt, okay, das hilft nicht wie eine Kopfschmerztablette. Ich nehme es heute und morgen geht's oder eine Stunde später geht es mir besser. Sondern dass es eine Wirklatenz hat und erstmal Nebenwirkungen da sind.
1: Das war die Stimme von Frau Dr. Eva Haas, Fachärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, dem heutigen Gast unserer Sendung. Wir wollen heute ein Thema besprechen, das uns Neurologen bei unserer täglichen Arbeit sehr vertraut ist, aber eigentlich eine Domäne der Psychiatrie ist. Es soll heute um depressive Erkrankungen und ihre Behandlung gehen. Und Damit begrüße ich auch Sie zu einer neuen Folge des Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich leite die Neurologische Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, begrüße ich im Wechsel interessante Gäste mit interessanten Themen rund um das Gebiet der klinischen und wissenschaftlichen Neurologie. Mein heutiger Gast, Frau Dr. Eva Haas, ist Oberärztin an der Psychiatrischen Klinik Tauberbischofsheim, eine große allgemeinpsychiatrische Einrichtung im Norden von Baden-Württemberg. Sie leitet die Psychiatrische Institutsambulanz und Tagesklinik der zugehörigen Außenstelle am Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim. Als Neurologin und Psychiaterin hat sie einen guten Einblick in beide Fachgebiete. Depressive Erkrankungen sind ja mittlerweile ein wichtiges gesellschaftliches Thema und die Sinnhaftigkeit einer kompetenten Diagnostik und eines raschen therapeutischen Angebotes stehen außer Frage. Dennoch tun sich, das ist zumindest mein Eindruck, viele Patienten schwer, die Diagnose Depression gerade in der neurologischen Facharztpraxis zu akzeptieren und drängen auf somatische Erklärungsansätze. Daher freue ich mich auf einen gemeinsamen Austausch über depressive Erkrankungen, woran man sie festmacht, welche Diagnostik erfolgen sollte und wie die Kommunikation und Behandlung aussieht. Liebe Frau Haas, schön, dass Sie hier sind und dass wir uns über depressive Erkrankungen austauschen können. Die Erkrankung ist ja auch für die Neurologen durchaus relevant, aber letztlich merkt man ja auch, dass wir natürlich nicht täglich damit zu tun haben. Deswegen bin ich echt froh, dass Sie als Psychiaterin uns nochmal eine kleine Auffrischung auch geben. Und vielleicht können wir einfach damit beginnen, dass Sie uns nochmal erläutern, wie die aktuellen Kriterien eigentlich für eine Depression im Moment aussehen und wann eine Depression gedacht werden sollte.
0: Hallo Herr Meurer erstmal. Vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo.
0: Ich hoffe, ich kann ein bisschen was erzählen über Depressionen, was Sie nicht schon alle eh wissen. Da hat sich jetzt nicht so viel getan seit, seit dem Studium und seit der Ausbildung. Ähm, wahrscheinlich für die Doppelfachärzte auch gar nicht mehr so neu und interessant. Also ich denke, ähm, um es äh, am Anfang... Für, für die Einführung ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn wir nochmal die Kriterien durchgehen. Die ICD-10-Kriterien, da gibt es ja Hauptkriterien und Nebenkriterien. Je nachdem, wie viele Haupt- und Nebenkriterien vorliegen, unterscheidet man zwischen leichter, mittelschwerer und schwerer depressiver Episode. Die Hauptkriterien sind vor allem gedrückte und depressive Stimmung als ein ein wichtiger Teil dann der Verlust von Freude und Interesse und so ein allgemeines Erschöpfungsgefühl und ein geminderter Antrieb. Das sind die drei wichtigsten Dinge, ähm, die als Hauptsymptome klassifiziert sind. Dann gibt es noch viele Nebensymptome ähm, wie verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit, Gedächtnisstörungen, Entscheidungsprobleme, Insuffizienz, Gedanken und Schuldgefühle, Schlafstörungen, Appetitminderung. Lebensüberdrussgedanken, ganz wichtiger Punkt. Psychomotorische Hemmung oder Agitiertheit, negative Zu Zukunftsperspektive. Es also sind einige <lacht> noch als Nebendiag äh, Nebenkriterien aufgeführt. Und wenn zwei Hauptkriterien vorliegen und zwei Nebendiagnosen, dann kann man von einer leichten depressiven Episode sprechen. Bei zwei Hauptkriterien und ich glaube drei bis vier Nebendiagnosen, also die Nebendiagnosen steigen dann. Ähm, es ist eine mittelschwere depressive Episode, die diagnostiziert werden kann. Und wenn alle drei Hauptsymptome vorliegen und bis zu fünf Nebensymptome, sagt man, es ist eine schwere depressive Episode. Also das sind jetzt mal die ICD-10-Kriterien, ähm, wie die depressiven Episoden eingeteilt werden. Wir sprechen jetzt nur von unipolaren depressiven Episoden.
1: Jetzt ist es ja so, zu uns kommen ja die Leute auch häufig mit, äh, sagen wir mal, somatischen Beschwerden, die im Vordergrund stehen. Und äh, irgendwie verneinen die auch häufig, dass äh, die Stimmung jetzt unbedingt gedrückt ist. Also es ist dann häufig ja auch so eine etwas agitierte äh, Situation, wo eben auch Müdigkeit auch immer wieder angesprochen wird. Wie, wie geht man mit diesen Patienten um und ähm, was äh, könnten Sie uns da raten als Neurologen?
0: Ja, also ich würde mich da tatsächlich auch ein bisschen nach den ICD-10-Kriterien halten. Es ist immer ein bisschen schwierig, die alle abzufragen, weil es kostet natürlich auch Zeit. Das ist in der neurologischen Praxis, auch in der Hausarztpraxis, wo ja die meisten depressiven Patienten als erstes aufschlagen, ein bisschen schwierig. Dennoch wichtig ähm, finde ich, weil körperliche Symptome würde ich per se ernst nehmen, würde nicht unbedingt denken, dass immer gleich eine Depression dahinter steckt. Wenn Patienten kommen ja, wenn sie jetzt mit ganz konkreten körperlichen Beschwerden kommen, dann… Was würden kommen, Sie
1: sagen, was so, was so eine Mindestanforderung ist? Also wenn jemand kommt, äh, hat einen großen Packen dabei mit, mit schon großen medizinischen Abklärungen, also wo man auch sieht, somatische Befunde sind da nicht zu erheben. Da kommt ja dann auch immer die Frage auf, könnte das eventuell doch auch in Richtung ja, psychiatrische Erkrankungen gehen? Was würden Sie da als Minimum fordern, was man eben da finden müsste an Vordiagnostik?
0: Es kommt jetzt ein bisschen darauf an, wenn es unspezifische Symptome sind, ähm, die man nicht fassen kann. Das heißt also eine allgemeine Erschöpfung, eine Kraftlosigkeit, äh, mal ein Ziepen hier, mal ein Ziepen dort. Dann ist das was anderes, als wenn jemand ganz konkret immer wieder dieselbe Problematik angibt. Also zum Beispiel einen rechtzeitigen Unterbauchschmerz ja, und alles abgeklärt ist und keiner weiß, was da los ist. Oder einen dauerhaften Kopfschmerz oder irgendwas, wo man wirklich sagt, es handelt sich immer um dasselbe Symptom. Ähm, und es gibt keine außenrum, keine Kriterien, die für eine Depression sprechen. Man muss natürlich überlegen, dass die Leute auch mürbe werden, wenn sie irgendwo ein Symptom haben, das sie nicht zuordnen können und dann natürlich auch reaktiv depressive Symptome kriegen können, was nicht unbedingt dann ursächlich die Depression ist, sondern halt einfach die Patienten aufgrund dieser langen Krankengeschichte ähm, der Stimmung auch langsam depressiv einbrechen. Ich würde es tatsächlich so machen, man muss es ist leider so, entweder ihn zum Psychiater schicken oder zum psychiatrischen Kollegen in der Praxis, der nebendran ist, ähm, der dann tatsächlich sich ein eigenes Bild macht oder man fragt wirklich ganz grundsätzlich die Symptome ab. Und man kann sich da schon so ein bisschen danach richten, wenn dann wirklich die Hauptsymptome zum großen Teil vorhanden sind und auch einige Nebensymptome, insbesondere auch die Leute, einen hohen Leidensdruck haben, dann würde ich schon ansprechen, wollen wir mal gucken, ob da nicht doch auch noch was Psychiatrisches ja. vorliegt. Ja? Ähm, ich denke, ernst nehmen ist das Wichtigste.
1: Genau, aber da möchte ich trotzdem noch mal einhaken, weil das ist ja, obwohl ja Depression durchaus gesellschaftlich im Moment anerkannt ist, ist dann das ja meistens der Moment, wo dann auch häufig die Stimmung kippt, weil ja viele dann doch auf einmal auch denken, man wird nicht ernst genommen oder es wäre eben ja eine Psychologisierung der Beschwerden da, was ja keinesfalls von uns beabsichtigt ist, denn wir wollen ja mit dem Psychiater eigentlich auch einen Fachkollegen involvieren, den wir für ganz entscheidend halten, aber häufig ist da wirklich die Kommunikation schwierig in dem Fall.
0: Kommt immer ein bisschen drauf an, finde ich. Also wir kriegen solche Patienten ja durchaus auch vorgestellt. Meist ist der Leidensdruck irgendwann so hoch, dass die das auch über sich ergehen lassen und dann auch wirklich bereit sind, sich psychiatrisch untersuchen zu lassen und sich anschauen zu lassen und auch behandeln zu lassen. Ähm, ich kenne solche Fälle, wo durchaus dann auch eine Depression dahinter gesteckt ist, wo man sagen konnte, okay, der Hausarzt oder der Kollege hatte recht, da stimmt irgendwas nicht, das hat keinen Sinn, das somatisch weiter zu verfolgen, waren aber auch durchaus noch äh, Patienten dabei, wo man sagen muss, okay, also das ist ganz klar keine Depression, da muss man einfach weitersuchen. Ja, Insofern finde ich es schon wichtig zu sagen, ich nehme das ernst, was sie mir bieten. Und wir haben hier auch einige Untersuchungen jetzt schon abgeschlossen und gemacht, haben in alle Richtungen geguckt. Es wäre einfach wichtig, weil psychiatrische Erkrankungen solche Symptome auch machen können, dass wir einfach nochmal auch in diese Richtung gucken, dass alles abgeklärt ist.
1: Mhm.
0: Ich denke, man muss dem Patienten wirklich auch ganz klar machen, dass der Psychiater auch ein Arzt ist und äh, Medizin studiert hat, was ja häufig nicht ganz klar ist. Viele können ja zwischen Psychologe und Psychiater ja, ja. nicht unterscheiden. Und der Psychiater natürlich auch schon einen ärztlichen Hintergrund hat und genau mit diesem Blick auf diese Problematik guckt. Ja. Ähm, ja. Macht es Sinn, da weiter in Richtung psychische Krankheit zu gucken oder ist der Fehl am Platz hm. in der Psychiatrie?
1: Also ich, ich finde die Situation tatsächlich gar nicht so einfach, weil natürlich... Der Psychiater ist Arzt und das sehen wir ja auch so und möchten eigentlich den Fachkollegen da auch kompetent mit zuziehen. Aber durch diese, ja, sagen wir vielleicht auch Begriffsverwirrung ist man natürlich in der Situation, dass man ja als somatischer Experte nochmal gefragt ist, dann aber scheinbar für den Patienten auf eine ganz andere Ebene das Ganze transferiert. Also das finde ich tatsächlich in der Praxis nicht unbedingt so wahnsinnig einfach, aber ähm, im Endeffekt.
0: Ja, ich ich glaube, das trifft die Hausärzte fast noch mehr mhm. als die Neurologen. Ähm, ich glaube, 50 Prozent mindestens der, ich glaube, da gibt es sogar auch äh, Statistiken, 50 Prozent der ähm, depressiven Patienten schlagen wirklich initial erstmal beim Hausarzt auf. Der hat dann natürlich primär das Problem, dem Patienten möglicherweise zu erklären, dass das in Richtung Depression geht. Und es sprengt halt häufig auch den Rahmen, einfach sich da noch genauer damit zu beschäftigen. Und wenn die dann auch noch ein äh, äh, Diagnostik mit dabei haben, dann ist das natürlich wirklich, wirklich Wahnsinn. Und dann fehlt einem die Zeit, sich in Ruhe mit dem Patienten hinzusetzen und zu sagen, schauen Sie mal, wir haben jetzt hier schon so viel gemacht, vielleicht sollten wir doch einfach noch mal in Richtung psychiatrischer Kollege schauen. Ja. Mhm. Aber ich denke, es ist schon auch wichtig, es tatsächlich ernst zu nehmen, weil ganz häufig wird einfach nichts gefunden und dann wird doch gesagt, naja, dann wird es halt schon psychiatrisch sein oder psychisch sein, wenn er da irgendwelche Probleme hat, wo wir nichts finden. Also ich kann da einen Fall schildern, wenn wir kurz die Zeit haben. ja, ja Da hat mir ein Hausarzt eine junge Patientin geschickt, die über ständigen linksseitigen Unterbauchschmerz geklagt hat. Die hat wirklich schon alles bekommen, Koloskopie, Bildgebung, MAT, äh, Kontrastmittel, äh, untersuchungen also alles Mögliche schon bekommen und äh, ist, ist jung gewesen und er hat gesagt, dass also irgendwas stimmt nicht, bevor die eine Bauchspiegelung bekommt, was wirklich jetzt sehr einen weiteren Eingriff bedeuten würde, möchte bitte, dass ich mir die angucke. Mhm. Und die hatte natürlich wirklich schon was Depressives, aber einfach nur, weil die so durch so eine Mühle gegangen ist ähm, und bis ni ni nichts mehr gefunden wurde und die Leute dann auch, also die Kollegen irgendwann genervt wurden und, und sie nicht mehr ernst genommen haben. Letztlich habe ich nichts Depress wirklich Depressives bei ihr gefunden, außer das Reaktive von diesen Pro Problemen, die sie da hatte und dieses Nicht-Weiterführende ähm, an der Untersuchung, sodass sie doch die Bauchspiegelung bekommen hat und sich tatsächlich eine Endometriose rausgestellt hat, mhm. die dann entfernt wurde und die Patientin beschwerdefrei war. Also ich denke, man muss das schon ernst nehmen. Insbesondere, wenn es immer dieselbe äh, Schilderung ist. Also, wenn jetzt nicht jemand sagt, so, so ein unspezifisches. Ähm Krankheitsgefühl hat ähm, oder Schwächegefühl, wo man sagt, naja gut, das ist nichts Fassbares, da würde ich dann schon eher danach gucken, ob das äh, vielleicht in Richtung Überlastung, reaktive, depressive Geschichte geht. Aber da auch nochmal, da bin ich, ich finde es ganz wichtig, die anderen Symptome auch noch abfragen. Hm. Da kommt man schon recht viel weiter. Und wenn da wirklich gar nichts oder wenig vorliegt, ähm, dann würde ich weitersuchen.
1: Also doch die diagnostischen Kriterien eigentlich im Umgang sehr, sehr hilfreich, um ja. das Ganze mehr ja. oder weniger ja, auch auf die richtige Wand zu bringen. Jetzt gehen wir von dem Fall aus, man hat tatsächlich alles abgeprüft und ist zu dem Schluss gekommen, das geht in Richtung depressive Erkrankung. Dann ist ja wirklich die Frage auch, wie geht man jetzt weiter damit um, was ist die optimale Behandlung für solche Patienten? Und da ist ja auch dann immer natürlich das Angebot der medikamentösen Behandlung, was ja auch manchmal tatsächlich schwer zu kommunizieren ist. Was Könnten Sie da hm. mit auf den Weg geben?
0: Ja, also wenn es jetzt wirklich um eine medikamentöse Behandlung geht, würde ich schon versuchen, ob man eventuell einen psychiatrischen Kollegen mit zur Rate ziehen kann, der das dann übernimmt, weil es ist wirklich, es gibt, so viele also Ich glaube, es sind insgesamt 28 Medikamente oder so, die wir haben mittlerweile mit unterschiedlichsten Nebenwirkungsprofilen und Wirkungsprofilen. Und es ist wahnsinnig schwer, sich schon allein als Psychiater da auf dem, auf dem Laufenden zu halten. Das ist natürlich für jede andere Fachrichtung doppelt schwer. Ich meine, klar, wenn man Doppelfacharzt ist, dann ist es wieder was anderes, dann beschäftigt man sich ja auch damit. Ansonsten würde ich das wirklich dem Psychiater überlassen. Häufig machen Hausärzte dann schon eine Therapie, eine medikamentöse, weil sie einfach verzweifelt sind und immer wissen, was sie tun sollen. Und die Psychotherapie, ähm, die eigentlich häufig indiziert wäre oder zumindest für den Patienten besser toleriert werden würde, weil die wollen ja auch eigentlich keine Medikamente nehmen häufig, da sind die Zugangswege so schwierig momentan und die Wartezeiten so lang, da ist keinem geholfen. Das heißt, also, der Kollege muss reagieren irgendwie. Wir versuchen, wenn die Kollegen anrufen, natürlich die Patienten irgendwie dazwischen zu schieben. Aber auch im ambulanten Sektor ist halt einfach, auch bei den psychiatrischen Kollegen, wie in jedem Bereich eigentlich, in jedem Fachbereich, ist ganz, ganz schwierig, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Deswegen, also das wäre jetzt das Erste, was ich, glaube ich, empfehlen würde, dass man guckt, dass man einen psychiatrischen Fachkollegen, ähm, dass man da eine Überweisung ausstellt dorthin, dass man die Patienten da irgendwie unterbringt, dass der die Medikation machen kann. Ansonsten muss man, kann man sich vielleicht auch telefonisch ähm, mit dem Kollegen austauschen oder man hat jemanden mit in der Praxis mit auf dem kurzen Dienstweg, wo man da was machen kann. Aber es ist schwierig.
1: Wenn wir so über Wertigkeit jetzt der, ich sag mal, Psychotherapie, psychologischen Betreuung sprechen, Gesprächstherapie und medikamentöse Therapie, gerade natürlich auch als pragmatische Herangehensweise, denn Sie sagten ja selber, man kriegt das ja häufig nicht. Ne? Also selbst wenn der Patient es bevorzugen würde, so betreut zu werden, haben Sie ja selten eine Chance, da zeitnah irgendwie Patienten unterzubringen.
0: Ja, pragmatisch. Also, man würde, wenn es jetzt um die reine medikamentöse Behandlung geht, und wenn ich jetzt Ihre Frage richtig verstehe, welches Medikament für welchen Patienten? Habe ich das also, jetzt so das, richtig verstanden? Das würde mich auch oder interessieren. Oder was aber, ist die Frage also, genau?
1: Natürlich auch so ein bisschen die Frage: darf man Medikation ex juvantibus einsetzen in so einer Situation oder halten Sie davon nichts?
0: Also, ähm, wenn Sie on-label behandeln wollen, müssen Sie ja auch erst vorher mal eine Depression diagnostizieren. Sie können, wenn Sie sich nicht sicher sind, natürlich einen Therapieversuch machen, bevor Sie gar nichts machen. Ja, das ist ganz klar. Aber man muss halt sich im Klaren sein, was man den Patienten gibt. Man muss sie aufklären über Wirkung und Nebenwirkung. Insbesondere auch über die Wirklatenz, was mir ganz häufig fehlt, wenn die, wenn die Patienten zu uns kommen und schon anbehandelt sind von niedergelassenen Kollegen und die sagen, ja, das hilft ja nichts, sage ich ja, sie nehmen es erst seit zwei Wochen. Ja, aber ich nehme es ja schon seit zwei Wochen. Ähm, dass man denen erklärt, okay, das hilft nicht wie eine Kopfschmerztablette. Ich nehme es heute und morgen geht es oder eine Stunde später geht es ja. mir besser. Okay. Sondern, dass es eine Wirklatenz hat und erstmal Nebenwirkungen Dürfte
1: ich da nochmal einhaken? also Weil mit den Wirklatenzen, das ist ja teilweise auch wirklich so ein, ein ziemliches Verwirrspiel. Also ähm, manche Autoren behaupten, das ginge doch schneller, als es kommuniziert wird in der Literatur. Dann gibt es aber doch wieder die ähm, ja, Haltung, dass es doch auch eine wirklich ganze Zeit dauert, bis man eine Wirkung von einem Antidepressivum verspürt. Ähm, man, man hört immer so mhm. fünf Tage als, äh, ja sagen wir mal, Daumenregel, wie, wie schätzen Sie das ein?
0: Also das ist tatsächlich, also aus der klinischen Erfahrung her sehr unterschiedlich. Es gibt Patienten, die insbesondere bei den SSRIs und den SRNRIs berichten, dass sie doch schon nach wenigen Tagen, zumindest was den Antrieb betrifft, ein bisschen was merken. Ähm, sie steigen ja auch nicht mit der kompletten Dosis ein. Mhm. Also sie fangen ja langsam an, dosieren langsam auf. Ähm, ich mache das wirklich richtig langsam. Also in den nationalen Versorgungsleitlinien steht eigentlich relativ schnell aufdosieren, aber da springen mir die Patienten ab, weil das packen die meistens nicht von den Nebenwirkungen. Abgesehen davon ist es ambulant auch schwierig. Das kann man stationär und teilstationär machen. Ambulant finde ich das manchmal ein bisschen riskant. Und da ist es so, dass einige Patienten berichten nach einigen Tagen, okay, ich merke, da kommt irgendwas, aber die meisten merken tatsächlich erst die Nebenwirkungen, insbesondere bei den SSRIs und SSNRIs mit Schwitzen, gastrointestinale Beschwerden. Und da sage ich denen ganz konkret, passen Sie auf, das kann sein, dass das erst die ersten Tage so ist. Deswegen fangen wir ganz niedrig an. Wir gucken, ob sie es vertragen. Wenn sie es gut vertragen, können wir sportlicher hochgehen steht und fällt aber immer im individuellen Fall, was die Hauptsymptome sind. Wenn das jetzt eh schon ein agitierter Patient ist, der völlig unruhig ist, dann kann ich dem nicht auch noch gleich ein SSRI geben und dann sportlich hochziehen. Also das wird nicht funktionieren. Deswegen ist es so wichtig, finde ich, dass man Erfahrung hat mit dieser Medikation ähm, und da gibt es kein Geheimrezept. Also ich gebe dem Patienten A das Medikament B und weiß, dass funktioniert. Sondern ich muss ungefähr so ein bisschen Vorerfahrung haben und Ahnung haben, wie diese Medikamente funktionieren und wirken, damit ich weiß, wie mich was geben kann und wo ich aufpassen muss. Hm. Insbesondere, wenn es auch ums Thema Suizidalität geht.
1: Ja, dass sie da nicht antriebssteigernd jetzt zum Beispiel behandeln in ja, so einem Fall.
0: Ohne äh, zu gucken, dass die Stimmung ausreichend abgedeckt ist, ja.
1: Ich meine, die praktische Erfahrung zumindest bei mir in der Praxis ist natürlich durchaus auch so, dass man ähm, ja, die Patienten tatsächlich auch versucht, da harmlos ranzuführen und auch zu sagen, wir fangen niedrig an und natürlich auch versucht, auf Dinge zu achten, die man so, ja, auf die man achten soll. Aber dass man eigentlich bei der Wiedervorstellung dann häufig hört, nee, ich habe dann den Beipackzettel gelesen, habe das sowieso nicht genommen und abgesetzt. Das ist ja leider, also selbst mhm. bei bester Aufklärung über Nebenwirkungen ähm, immer der Fall. Und es, man kriegt ja natürlich auch so ein Bündel an Nebenwirkungen präsentiert. Was, was sind denn eigentlich Nebenwirkungen, die wirklich realistisch sind, die ein Patient angibt?
0: Also das mit den Packungsbeilagen ist immer so eine Sache, ja. da sind wir leider auch damit konfrontiert. Deswegen, ich sage den Patienten gleich, passen Sie auf, es gibt Nebenwirkungen, die ähm, auftreten können, die relativ häufig sind und es gibt sehr seltene, die eher nicht auftreten. Die meisten sind ja tatsächlich relativ gut verträglich. Mhm. Jetzt, wenn wir mal von den Substanzgruppen ausgehen, alle Antriebssteigernden, also die SSRIs und die SSNIs zum Beispiel, können gastrointestinale Nebenwirkungen machen. Da kläre ich die Patienten auf. Es kann ein bisschen Übelkeit sein, kann ein bisschen mhm. Durchfall sein. Die können Schwitzen machen und die können natürlich auch sexuelle Funktionsstörungen machen. Also da das ist ganz klar und da muss man auch aktiv ansprechen, weil die Patienten setzen es sonst einfach ab und sagen auch nicht warum. Also sondern sagen einfach, sie haben es nicht vertragen. Und
1: ist das tatsächlich so ein großes Problem? Weil ja. auch da ist ja immer so ein Gewisses, ähm, ja, Zurückhaltung, dass man sagt, ah, so schlimm ist es nicht, aber sie würden schon sagen, das ist ein Problem, was häufig auch die Leute davon abhält, äh, das weiterzunehmen. Ja.
0: Also insbesondere, insbesondere bei Männern ist es tatsächlich ein Problem und da frage ich auch meist aktiv nach, weil die, wenige äußern es nur von sich selbst. Es lassen tatsächlich die Nebenwirkungen nach im Laufe der Zeit und häufig ist es dann oder oftmals ist es dann auch kein Problem mehr, aber es gibt tatsächlich Patienten, für die das so ein extremes Problem ist, dass die Medikation, also dass diese Art von Medikation nicht mehr weitergeführt werden kann. Es gibt ja ein paar Ersatzsubstanzen, die diesbezüglich ein bisschen besser ähm, funktionieren. Da gehört zum Beispiel das Bupropion dazu, mhm. ähm, das man in dem Fall geben könnte. Das gebe ich eigentlich ganz gerne insbesondere jungen Männern, weil die da äh, weniger Probleme dann damit haben. Ja. Ist auch Antriebsstein, ist halt kein SSRI. Ist nur Adreniak und Dopaminiak. Aber das, die sexuellen Funktionsstörungen sind tatsächlich ein Problem und es gibt total, sogar ähm, Jetzt Einzelfallberichte von äh, Patienten, die das Medikament, die den SSI abgesetzt haben und trotzdem noch ähm, sexuelle Funktionsstörungen hatten, inwiefern das relevant ist und ob das damit zusammenhängt, das weiß man nicht noch genau. Jetzt, Aber es ist ein Thema.
1: Was mich auch noch interessieren würde. Und Gewichtszunahme würde, ist auch immer ein großes Thema. Ge ja, genau. Gewichtszunahme hört man eigentlich auch immer so als angstbesetztes, angstbesetzte Nebenwirkung. Wie würden Sie das in der Realität einschätzen? Ist es, äh, ist es so ein großes Problem? Also oder? es gibt
0: tatsächlich... Mit Me ja, es gibt zwei, drei Medikamente, wo ich sage, okay, da kann man eigentlich die Uhr nachstellen, dass die Patienten da Appetit kriegen und zunehmen. Dazu gehört zum einen das Myrtazapin ähm, und es gehört dazu zum Beispiel das Quetiapin was zur Augmentation bei therapieresistenten Depressionen zugelassen ist. Also die zwei Substanzen, da kenne ich wenige, die nicht dazu da, da nehmen. Auch Amitriptylin und Paroxetin, also Paroxetin das einzige von den SSIs, das wirklich auch der Gewichtszunahme macht, sind da wirklich. Ähm, also da muss man wirklich aufpassen. Die anderen SSRIs ähm, sind da weniger problematisch und keine, keine Gewichtszunahme hat man eigentlich unter Bupropion und Fluoxetin, eigentlich auch nicht unter Sertralin. Also man kann das ein bisschen steuern. Mhm. Ja.
1: Okay, jetzt ist es. Ja also
0: das sind halt die ganzen Details, auf die man achten muss. Ja.
1: Ich quäle sie noch ein bisschen weiter mit mit praktischen Fragen einfach. Jetzt ist ja die Frage <lacht> immer, wie lange? Hält man die Therapie aufrecht? Also da kommt ja immer der Vergleich mit der Krücke, dass man es ähnlich wie eine Krücke oder ein Gipsverband über eine gewisse Zeit halt unterstützend gibt und dann mhm. noch Auslassversuche machen darf und soll. Wie sehen Sie das?
0: Also das sehe ich äh, ganz, ganz wichtig. Dass, also es gibt ja die, ähm, die Akuttherapie, die Erhaltungstherapie und die Rezidivprophylaxe. Bei der Akut also die, in der Akuttherapie, da versucht man ja den Patienten irgendwie zu, eine Remission zu erreichen oder zumindest eine Teilremission. Ich denke, dass innerhalb von sechs bis zwölf Wochen ungefähr wird man eine Remission oder Teilremission äh, erreichen. Das ist die Akuttherapie. Dann wird empfohlen, dass man eine Erhaltungstherapie macht. Das heißt also, wenn der Patient remittiert oder teilremittiert ist, also mindestens noch Vier, also in den Leitlinien steht vier bis neun Monate. Ich sage dem Patienten, wir wären sechs bis zwölf Monate lieber. Mhm. Weil wenn man es zu früh ausschleicht, ist natürlich tatsächlich die Rückfall, also wir sprechen dann von einem Rückfall in dieser Zeit, ist die Rückfallgefahr relativ hoch Und nach dieser Zeit. Also wenn es eine erste Episode ist, dann würde ich sagen, wenn er wirklich, neun bis zwölf Monate stabil war der Patient, das muss man halt immer mit dem Patienten besprechen im Sinne einer partizipativen Entscheidungsfindung, aber ich erkläre das versuche es denen zu erklären. Wenn sie dann in dieser Zeit stabil waren, versuchen wir es langsam auszuschleichen. Das ist auch ganz wichtig, weil es gibt tatsächlich Absetzsyndrome, die sehr unangenehm werden können, deswegen langsam ausschleichen. Mhm. Wenn das nicht die erste Episode ist, sondern die zweite, dritte, was weiß ich wie vielte ist, je häufiger sie Rezidive haben, desto größer ist die Gefahr, nochmal ein Rezidiv zu bekommen, dann würde ich empfehlen, das Antidepressivum länger zu nehmen als Rezidivprophylaxe. Möglicherweise kann man auch auf eine Erhaltungsdosis übergehen, dann aber meist mindestens zwei Jahre oder länger. Häufig hm. vertragen es die Patienten ja auch gut.
1: Können Sie das mit den Entzugserscheinungen nach Absätzen nochmal spezifizieren, was man da erwarten könnte, beziehungsweise wie mhm. man vorgeht, dass das nicht passiert?
0: Also ich würde es ungern Entzugserscheinungen nennen, äh, insbesondere nicht vor den Patienten, weil Entzugserscheinungen ja suggeriert, dass es eine Abhängigkeitspotenzial genau, ja. gibt von diesen Medikamenten. Und es ist eigentlich nicht gegeben, nach den icd kriterien besteht keine Abhängigkeit von diesen Medikamenten. Also ich habe kein Craving, ich habe keine Toleranzentwicklung etc. Ähm, die Absetzsyndrome, ähm, das haben Sie sicher schon gehört, wenn die Patienten das berichten, das ist so ein diese grippeähnliche Symptome, ähm, Unruhe, affektive Labilität, Schlafstörungen, so elektrisierendes Gefühl, ähm, die kommen häufig zum Beispiel bei Fenlafaxin vor. Da mhm. fällt es relativ häufig auch, auch bei den Trizykl äh, Trizyklika merkt man es manchmal, weniger schwierig sind da Mirtazapin, Bupropion und ein paar andere Substanzen. Ähm, da versuche ich, je nachdem, wie lang die Patienten es hatten, es gibt ja auch Studien, die sagen, wenn alles, was unter acht Wochen ist, da braucht man sich dann nicht so viel Mühe geben. Da sind die Absetzsyndrome nicht so schlimm, weil da die äh, körperlichen Anpassungsmechanismen ähm, äh, noch nicht so ausgeprägt sind, weil die, macht man da, die schuldigt man dafür an, dass ein Absetzsyndrom auftritt. Dann würde ich es sehr, sehr langsam absetzen. Die Patienten über die Harmlosigkeit aufklären und auch ihnen erklären, dass es meistens nach zwei, drei Wochen gegessen ist. Manchmal kann man ja nicht unterscheiden, ist es jetzt, äh, weil die, das ändert sich ja auch so ein bisschen den depressiven Symptomen, ist es jetzt ein Rezidiv oder ein Rückfall oder ist es ein Absetzsyndrom? Das kann man eigentlich ganz, also relativ einfach herausfinden, äh, indem man einfach die Dosis wieder erhöht und dann sind die relativ schnell weg, diese Symptome. Ja? Dann merkt man, okay, das war eher ein Absetzsyndrom und dann würde man halt einfach ein bisschen langsamer machen. Man könnte auch, es gibt ein paar, da kann man auch auf Tropfenform umsetzen, insbesondere in den letzten äh, Dosis-Schritten, wo man sie absetzt, ist es ein bisschen problematisch. Aber es ist nichts, ich finde, es ist nicht so häufig, wie es in der Literatur beschrieben ist. Die beschreiben ja bis zu 80 Prozent, aber das kann ich so nicht bestätigen. Also ich denke, wenn das 20, 30 Prozent sind von den Patienten, die wirklich dadurch gequält sind, dann müsste das so, denke ich, ist es eher realistischer.
1: Frau hast ich möchte so zum Schluss nochmal auf eine Problematik eingehen, die ja auch durch die Medien natürlich ziemlich äh, gepusht wird. Das, ich meine, Sie selber, das merkt man sind schon deutliche Anhänger von medikamentösen Therapien. Aber es wird ja auch immer wieder extreme Kritik da geäußert, dass die Verschreibung von Antidepressiva nicht gerechtfertigt ist, dass es zu viel äh, Verordnungen gibt, dass es ja auch Studien gibt, die belegt, dass das überhaupt nichts wirkt, dass es nicht besser als Placebo ist. Könnten Sie da noch mal ein paar Worte zu verlieren, wie das in Ihrer Fachgesellschaft oder auch in Ihren Kreisen diskutiert wird?
0: Also es gibt ein paar Meta-Analysen, ähm, aus denen hervorgeht, dass äh, ähm, kein wesentlicher Signifikan wesentliche signifikanter Unterschied zu Placebo besteht. Ähm, da gab es dann auch ein ziemliches Antidepressiva-Bashing in den letzten Jahren und das hat man schon auch ernst genommen. In diesen, es ist schwierig bei den psychiatrischen Studien insbesondere einen schwer depressiven Patienten zu rekrutieren für eine Studie. Es sind häufig leicht oder mittelschwer depressive Patienten gewesen in diesen Studien und ähm, die, man hat gemerkt, also je schwer Kränker, je schwerer die Episode war, desto größer war die Signifikanz, der signifikante Unterschied zwischen Placebo und Antidepressivum. Was im Umkehrschluss bedeutet, weil Sie meinten, ich bin äh, ja eher den Medikamenten zugeneigt oder der medikamentösen Behandlung, das in der richtigen Indikation ja in, ich würde nichts es, ich bin schon dafür dass man einen kritischen Umgang mit diesen Medikamenten pflegt wie mit jedem anderen Medikamenten auch und sie nicht einfach sinnlos ewig mitlaufen lässt sondern durchaus kritisch prüft braucht er das noch ähm, oder kann man das eventuell auch ausschleichen und auch die Verschreibungspraxis ist lock, äh, ziemlich locker gehandhabt das ist aber glaube ich dem geschuldet dass einfach die Versorgungssituation zu schlecht ist und dass viele Hausärzte die ja ich denke mal 50 Prozent der depressiven Patienten behandeln einfach auch irgendwas tun müssen nicht nichts tun können und deswegen auch antidepressive Medikation verschreiben und ich denke das ist das was wir vielleicht mitnehmen sollten aus diesen Studien dass wir die Indikation für die Medikation etwas engmaschiger stellen und vor allem bei den schweren und vielleicht auch mittelschweren depressiven Episoden wenn keine Alternative besteht insbesondere bei den mittelschweren bei den schweren gibt es meistens keine Alternative zur Medikation dass man dann doch auch versucht die Patienten mit konservativen Maßnahmen oder mit einer Psychotherapie ähm, ohne medikamentöse Behandlung ähm, versuchsweise ähm, zu be besser zu kriegen.
1: Mhm. Ja. Also doch ein klares Plädoyer eigentlich, dass man vor allen Dingen auf die Kriterien gucken soll, wenn man eben an Depressionsbehandlung denkt, dass die Zusammenarbeit mit dem Psychiater natürlich wünschenswerterweise enger sein müsste, dass man da eben auch als Neurologe so ein bisschen den Abgleich bekommt. Ich muss sagen, ich habe viel gelernt heute Abend nochmal, also auch über das Krankheitsbild, obwohl es irgendwie vertraut <lacht> klingt, nochmal nachgedacht. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Einblicke und dass Sie uns da auch am Teil teilhaben lassen in der psychiatrischen Welt, weil ich sag mal, der hat
0: Spaß gemacht. normale Neurologie,
1: <lacht> mir hat es auch wie immer Spaß gemacht. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Das war eine weitere Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen, <lacht> euch die Folge gefallen hat. So abonnieren Sie den Podcast und empfehlen uns an Kollegen weiter. Sie finden den Podcast im Internet und auch auf allen Gängen, Portalen wie Apple und Spotify. Die nächste Folge wird wieder mein Kollege Sven Meuth moderieren. Mein Name ist Matthias Meurer. Tschüss, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.